0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa man wala Topik kita itu Nikmat syukur Nikmat syukur Bisa juga kita berkata Syukur nikmat Nah itu dua istilah Atau dua kata Makna yang berbeda Kalau saya berkata eh, Nikmat syukur Itu bisa diartikan bahwa seorang yang mampu untuk bersyukur sebenarnya telah memperoleh karunia Tuhan. Karena kita tidak dapat melakukan kebajikan kecuali kalau kita berkehendak untuk melakukan itu serta direstui oleh Tuhan. Itu makna pertama dari nikmat syukur. E, makna kedua dari nikmat syukur adalah... Kelezatan yang dirasakan oleh seseorang ketika dia bersyukur. Memang nikmat itu dari segi bahasa mempunyai tiga makna paling tidak. Yang pertama, kelezatan. Kalau kita eh, makan enak, kita berkata nikmat betul makanan itu. Itu kelezatan. Yang kedua, eh, nikmat juga berarti kepuasan. Dan yang ketiga... nikmat berarti anugerah Tuhan. Nah, kalau kita berkata nikmat syukur, maka kita bisa mengartikannya yang pertama bahwa orang yang bersyukur itu merasakan kelezatan bersyukur. Nah, di sini eh, saya ingin menggambarkan bahwa sebenarnya kita manusia ini eh, ma- eh, dapat mengalami tiga macam kelezatan. Yang pertama kelezatan jasmani. Kalau Anda haus, terus diberikan seteguh air dingin, itu lezat sekali. Itu kelezatannya, kelezatan jasmani. Ada lagi kelezatan kedua, yaitu kelezatan nafsani, nafsu, yang lezat. Bahkan kelezatan nafsani ini bisa mengalahkan kelezatan jasmani. Buktinya, ada orang yang yang sedang asyik bermain, lupa makan. Ada orang yang sedang asyik bermain catur, katakanlah, atau menonton, dia bersedia untuk bangun malam mengorbankan kelezatan jasmaninya. Karena kelezatan nafsani lebih tinggi derajatnya daripada kelezatan jasmani. Nah, ada kelezatan yang ketiga, yaitu kelezatan rohani. Saya mau beri contoh tentang kelezatan rohani, betapa dia sangat-sangat nikmat. Kita beri eh, contoh, anak kita sedang bermain layangan di luar, kemudian dia lari terengah-engah kehausan. Pada saat itu juga, sang ayah sedang di depan kolkas ingin mengambil minuman karena dia juga kehausan. Ketika dia melihat anaknya kehausan, dia berikan minuman itu kepada anaknya, dilihatnya anaknya minum dengan sangat segar dan puas ketika itu dia merasakan kelezatan rohani, jauh melebihi kelezatan jasmani dan nafsani seandainya dia yang minum, nah nikmat syukur itu kalau dilaksanakan syukurnya dengan baik dan sempurna maka ketika itu anda akan merasakan kelezatan rohani eh Ada hal di kalangan eh, pakar-pakar psikologi dipertanyakan. Mengapa anak-anak walaupun sudah dilarang berpuasa masih mau puasa? Mengapa kita bergembira waktu berbuka puasa? Jawabannya karena kita mengalami kelezatan rohani pada saat kita berbuka. Kita mengalami kelezatan rohani pada saat kita mampu mengalahkan. dorongan nafsu itu sebabnya kata mereka jauh lebih banyak orang yang berpuasa daripada yang salat, karena kelezatan rohani yang dirasakan pada saat eh, berbuka puasa itu jauh melebihi kelezatan jasmani dan kelezatan nafsan nah, kita mari lihat kalau saya berkata nikmat syukur Nikmat kesyukuran itu Anda akan rasakan Kalau benar-benar Anda bersyukur sesuai dengan tuntunan agama. Benar-benar Anda akan merasakan kelezatan rohani. Seorang milioner bercerita pada saya. Bahwa dia sering memberi bantuan kepada orang-orang. Kepada eh, organisasi-organisasi atau partai-partai. Tetapi. dia tidak merasakan kelezatan rohani ketika itu karena dia terpaksa dan ada maksud tetapi suatu ketika katanya dia berjalan dengan mobilnya menemukan seorang tua memikul pisang dia hentikan mobilnya lalu diberikan pada yang bersangkutan 100.000 dia merasakan kelezatan rohani yang luar biasa karena apa? Karena dia melaksanakan tuntunan syukur sehingga dia merasakan kelezatan rohani itu katanya jauh melebihi kelezatan yang didapatkannya seandainya dia memberikan bantuan secara tidak tulus. Nah itu arti eh, kelezatan rohani. Eh, nikmat juga diartikan dengan puas hati. Kalau Anda menginginkan sesuatu lantas Anda mencapai sesuatu itu, maka Anda puas. Kepuasan itu dinamai nikmat. Nah, sekarang kita mau lihat, dalam tuntunan agama, dalam tuntunan bisnis, dalam meraih eh, eh, sukses, kita dianjurkan untuk tidak pernah puas. Mengapa? Karena kalau Anda puas, Anda mandek. Anda tidak mencapai tingkat yang lebih tinggi. Karena itu, jangan puas. Jangan menganggur. Kalau Al-Quran menyatakan, apabila engkau telah selesai melakukan suatu kegiatan, maka mulai lagi dengan kegiatan baru, sampai engkau letih, demikian seterusnya. Jadi jangan pernah merasa puas. Hanya saja, tidak puas bekerja. Tidak puas mencapai eh, sukses yang lebih tinggi. Namun, Kepuasan itu lahir setelah Anda mendapatkan apa yang Anda dapatkan itu lalu memberi memberi sebahagian dari Anda yang Anda dapatkan itu sebagai tanda kesyukuran kepada pihak lain. Nah ketika itulah Anda mendapatkan kepuasan. tapi bukan kepuasan dalam arti mandek dalam usaha anda, tetapi kepuasan dalam arti anda mengorbankan sedikit dari hasil anda untuk anda berikan kepada orang sebagai tanda syukur kepada Tuhan. itu kalau kita artikan nikmat syukur. Mari kita balik kata ini syukur nikmat. Nah, apa artinya itu syukur nikmat? untuk mengetahuinya, mari kita ketahui dulu apa yang dinamai syukur, syukur itu mempunyai banyak makna, eh, bisa diartikan eh, menampakkan sesuatu, karena itu syukur dipertentangkan, diperhadapkan dengan kikir, karena orang kikir tidak ingin menampakkan miliknya, oh, saya tidak punya uang, Tapi kalau syukur, dinampakkan, sehingga disedekahkan, sehingga diberikan. Nah, syukur ini, yang kedua maknanya, menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak, dan menganggap banyak apa yang Anda terima walau sedikit. Jadi ketika Anda memberi, Anda menganggap itu baru sedikit. Tapi ketika Anda menerima, maka Anda menerima itu dan menganggapnya banyak. Itu arti syukur. Nah, syukur ini punya tiga aspek. Yang pertama, merasakan dengan hati bahwa Anda telah menerima suatu kebaikan. Anugerah Tuhan itu nikmat. Kalau Anda merasakan dalam hati Anda bahwa nikmat ini adalah anugerah Tuhan perasaan itu mendorong Anda untuk berucap segala puji bagi Tuhan kemudian aspek ketiga Anda melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan penganugerahan anugerah itu saya akan beri contoh ada orang memberi Anda pici tentu maksudnya supaya Anda pakai Ketika Anda menganggap bahwa PC itu adalah sesuatu yang baik buat Anda, maka pasti akan terdorong di dalam hati Anda untuk berterima kasih. Ini baru dua aspek dari syukur. Hati, kemudian yang kedua ucapan. Ada aspek ketiga yang lebih penting. Menggunakan Anugerah Tuhan itu menggunakan pemberian itu sesuai dengan tujuan dia memberi Anda. Mari kita lihat. Saya bisa menggunakan pici itu menjadi penggosok sepatu. Itu bukan syukur namanya. Saya bersyukur kalau saya menggunakan pici itu dan meletakkannya di kepala saya. Anda punya baju. syukuri baju itu, gunakan dia. Kalau Anda sudah tidak bisa menggunakannya, karena sempit, atau tidak sesuai lagi dengan selera Anda, berikan kepada orang lain, itulah tanda syukur Anda memiliki baju itu. Kita, memperoleh banyak sekali nikmat ilahi, banyak sekali. Jangan pernah berkata, bahwa, Anda tidak mendapatkan nikmat. Ada seorang sahabat Nabi pernah berkata begini: Saya tidak ada nikmat, saya, saya miskin, saya ini. Nabi bertanya: Bukankah kamu pernah menikmati air yang sejuk? Bukankah kamu menghirup oksigen? Bukankah kamu sehat? Itu semua nikmat-nikmat yang harus disyukuri. Nah, kita demikian itu juga. Sebagai bangsa, kita harus mensyukuri nikmat Allah, persada bumi ini. untuk apa Allah menciptakan laut dinyatakannya supaya kapal-kapal berlayar, supaya ikannya dapat di diambil di supaya mutiaranya dapat menjadi hiasan, bersyukur kita dengan amalia kalau kita menggunakan tujuan dari penganggaraan nikmat itu, itu arti syukur, jadi kalau sekedar ucapan itu belum syukur yang sempurna, harus syukur yang disadari bahwa itu adalah sesuatu yang baik disadari bahwa dia adalah anugerah Tuhan yang mendorong seseorang untuk mengucapkan kalimat syukur terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan dan sebagainya dan me- 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 mengantar apa yang diberikan kepada anda anugerah itu sesuai dengan tujuan penganugerahannya makna lain dari syukur kita mau lihat, syukur menganggap apa yang Anda berikan itu sedikit, jangan pernah menganggap apa yang Anda berikan itu banyak, itu namanya Anda tidak bersyukur, tetapi kalau Anda menerima sesuatu walau sedikit, Anda menganggapnya banyak, Tuhan melukiskan dirinya sebagai maha bersyukur syakirun Ali bagaimana dia bersyukur? sebijik Benih yang Anda tanam bisa menghasilkan tujuh tangkai, setiap tangkai menghasilkan sepuluh biji. Itu syukur Tuhan kepada manusia. Manusia juga harus bersyukur. Jangan pernah merasa, wah oh, ini terlalu sedikit. Sedikit jika Anda memberi, anggaplah itu sedikit. Tetapi kalau Anda menerima sesuatu... Terimalah dia dengan lego dan suka hati walau sedikit tapi menganggapnya itu banyak. Karena satu hal yang kita harus garis bawahi. Terkadang satu nikmat itu, satu nikmat itu berkaitan dengan nikmat-nikmat lain. Mari saya beri Anda contoh. Eh, kita, meng, kita mendapat imbalan kerja. Kita dapat duit. Anda tidak bisa nikmati duit itu walaupun itu nikmat. Kalau Anda tidak sehat. Kalau Anda tidak aman. kalau Anda tidak eh, eh, dalam keadaan yang menjadikan Anda bisa menikmati ada makanan tersedia boleh jadi Anda tidak punya selera boleh jadi Anda sakit boleh jadi Anda terlarang memakannya jadi satu nikmat yang diberikan Tuhan itu sebenarnya mengandung sekian banyak nikmat dari sini orang dituntut untuk bersyukur walau sedikit tetapi menganggapnya banyak dan kalau memberi walau banyak tetap menganggapnya sedikit itulah arti syukur Allah subhanahu wa ta'ala berpesan wa in la kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah kamu tidak dapat menginggakannya terlalu banyak hanya saja Karena kebiasaan kita sudah terbiasa menerima nikmat, kita sudah tidak anggap itu nikmat. Boleh jadi ada yang menduga kesehatan itu bukan nikmat. Eh, kesehatan itu adalah mahkota di kepala Anda yang tidak dilihat kecuali orang-orang yang sakit. Kita tidak sakit, kita anggap itu bukan nikmat, padahal itu nikmat. Kita mempunyai ruang, kita mempunyai teman, kita mempunyai sahabat. Itu semua nikmat ilahi. Dan ingat Allah berpesan: ratus alunna yomai Kamu pasti akan diminta pertanggungjawaban menyangkut nikmat-nikmat Allah yang telah kamu terima. Nah, dalam konteks nikmat itulah kita harus bekerja sama, karena anugerah Tuhan itu lahir dari kerjasama dan jangan pernah puas dengan hasil yang Anda peroleh kepuasan yang dituntut oleh agama adalah berhasil dalam upaya Anda semaksimal mungkin lalu keberhasilan Anda itu Anda bagi kepada orang lain ketika membaginya itulah Anda merasakan kekuasaan. Itu lebih kurang emak dan syukur. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.